Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree Hans och Greta, glutenfritt handverksbröd Friks, glutenfria majs, ris, kikart och linskakor Och Semper glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment Hej Smilla Hej Linus hur mår du idag då? Jag är jättearg. Va? Ja. Nej. Jag har varit hos en dietist för du har tips- sagt att jag ska göra det. Är det mitt fel? Ja, för Nej. att det var jättedåligt besök och det ska jag berätta om mer i dagens poddavsnitt. Gud vad spännande. Ja, idag pratar vi om eh, hur det kan vara när man söker vård för sin celiaki. Ja. Inte alltid toppen. Inte alltid toppen. Eh, jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag då Linus Enqvist Rickert som är ombudsman och expert på celiakiförbundet. Ja. Det här är Glutenpodden och nu rullar vi avsnittet. Nu kör vi. Då kör vi. Så vi började spela in den här podden så ja. har ju du typ i varje avsnitt sagt att jag borde träffa en dietist. Ja, det har gjort. Jag gjorde ju det när jag var liten och när jag fick min diagnos. Eh, och sen så har jag inte gjort det igen sedan dess. Förutom Nej. när vi träffade ja. då Elin som kom och besökte podden. Ja, precis. Eh, det var intressant. Det var superbra. Det ja. kan man lyssna på nu i efterhand. Eh, dietistens bästa tips då? Ja, exakt. Avsnitt 12, säsong 1. Snyggt. <laughs> eh, men eh, nu har jag träffat en dietist. Du har gjort det? Ja, i veckan. Oj, vad hände? Det var fruktansvärt. Jag ska berätta. Nej, men, <laughs> Nej, men jag, är så, jag är jättebesviken. Vad och, tråkigt. Ja, och jag undrar eh, om, det här, om jag är ensam om det här eller vad, och vad det beror på, tror du. Ja. Men, men så här var det att jag... Du har ju sagt att jag ska träffa en dietist. Ja. Och jag har lite tänkt att jag kan, ju, jag kan ju saker om glutenfritt. Jag behöver inte kanske träffa en dietist just Precis. jag. Men, jag, jag tror att många kan tänka så. Ja. Det... Men jag skulle säga att det finns alltid saker man inte kan. Ja. Till och med jag. Ja. <laughs> men då i alla fall så av andra anledningar så var jag på vårdcentralen eh, för att jag hade gått ner så mycket vikt av oklar anledning okay. ja, och då så eh, gjorde jag massa tester och ja. prover och då så frågade eh, de på liksom, min vårdcentral alltså min husläkare frågade om jag ville träffa en dietist mest Jaha, på grund av oj. det och då så sa jag ja för jag tänkte Linus har ju sagt att jag ska träffa en dietist. <laughs> Jättebra tänkt. Eh, och sa att jag ville göra det och att det också då kan diskutera min celiaki. Ja, precis. Sen fick jag liksom provsvar som jag hade tagit först då, då. Mm. Och då fick jag veta att jag hade typ låg B12 och dålig upptagning av folsyra. Jaha. Men att allt annat såg bra ut. Mm. Och då så sa de också så här, det kan vara att, så här, är du vegetarian för då det kan vara därför. Men ja, det är okay. jag inte. Eh, och då sa man att du också borde ha lägre järnvärden, men de var jättebra tydligen. Okay. Så att någonting var ändå lite konstigt. Ja. Så jag, jag skulle då få träffa en dietist. Och så var jag då hos dietisten. Ja. Och alltså, hon kunde verkligen nästan ingenting om celiaki. Vad tråkigt. Ja, alltså det, det var liksom på nivå, för jag sa att jag var ganska insatt. Jag, jag sa inte att jag har podden och att jag jobbar med det här liksom. Nej, för nej, jag tänkte ändå, att jag ville bara ja. liksom, gå dit som alltså, vem som helst som går till dietisten som har celiaki. Ja. Men jag sa att jag var kanske lite mer insatt än gemene celiakist. Typ. Och då <laughs> ja. sa hon så här, ah, okej, okay, men eh, när man har celiaki då kan man ju inte äta vete, korn och råg. Det var liksom där vi började. Och då Oj. kände jag, ja, ja, men alltså där är... Då började du anteckna direkt. <laughs> Exakt, men det är vi förbi liksom. Ja, du vill ha lite mer avancerat individuellt också kanske. Ja, men för min stora fråga var ju så här, okej, okay, men jag t- tänker att jag äter en strikt glutenfri kost och jag har bra koll på vad det innebär. Ja. Men uppenbarligen är det någonting 
hos mig som inte är helt hundra liksom, i och med att jag har gått ner i vikt och också Precis, du kanske lyckas undvika gluten men att kanske kosten inte blir så bra som den ska vara i alla fall. Exakt, eller att det är någonting som jag tänker är glutenfritt som kanske inte är det. Ja. Som, alltså att det framkommer något. Så det var det jag ville veta. Ja, om, det kan vara, om jag äter någonting som jag, ja, men som jag tänker är glutenfritt som inte är det. Mm. Men, men det var jättesvårt att ta reda på. Eh, jag frågade lite om så här vissa specifika typ så här, ja, men chokladboll på kafé tycker jag kan vara lite oklart. För att när jag fick min diagnos fick jag höra att det var gluten i havre. För det var det man trodde då. Ja. Och sen ändrades det till att havre är glutenfritt men att det är lätt kontamineras. Att barn kan inte äta havre men vuxna kan äta havre i små mängder. Mm. Och sen ändrades det igen till att man måste äta glutenfri märkt havre. Ja. Men vad gäller då? För att jag har ju levt av, på, på olika sätt. Då. Alltså först har jag <laughs> inte ätit havre alls och sen Nej. ätit vanlig havre ett tag. Och sen har jag ätit eh, glutenfri havre. Ja, precis. Men funkar det, om jag äter chokladboll på kafé ibland, är det, alltså, mår min kropp dåligt även om jag har tyst celiaki? Får, ja. alltså, får jag utslag in i kroppen? Men det kunde inte hon svara på. Eftersom Nej, att jag, de här proven jag hade fått ta tydligen inte var eh, antikroppar mot gluten. Utan det var bara allmänna... Alltså... Har de kollat inte det alls? Nej, och det var också konstigt att de inte gjorde det. Fast, fast du skulle skickas till hist för annan, bland annat på grund av just gluten. Ja, eller jag skulle skicka till på grund av viktnedgång. Men jag ah, sa okay. ju att jag har celiaki och jag gärna vill också kolla det. Ah. Så det här är ju min upplevelse och jag, kan för, alltså, det, jag tror att jag kanske hade en exceptionellt dålig upplevelse. Ja, alltså man kan säga så här. Det finns ju, det finns ju alla möjliga människor som jobbar inom vården. Ah. Och vissa är ju, kan ju vara nya på jobbet. Mm. Andra kan vara jätteerfarna. Vissa kan vara väldigt intresserade av, av celiaki till exempel. Mm. Och kan väldigt mycket av det. Mm. Som Elin som vi hade med tidigare. Mm i ett avsnitt som mm. är väldigt intresserad av celiaki och jobbar med det, liksom väldigt stor del av sin arbetstid medan de flesta dietister som jobbar på vårdcentraler eller liksom inom kan säga, den öppna vården dit man kan söka sig de jobbar ju väldigt lite med celiaki Ja, för det var det som blev så tydligt att då min dietist som jag träffade hon var så här, hon bara, men jag är jag kan inte så mycket om celiaki, sa nej, hon till mig och, men jag kan kolla, jag har en mapp i min dator här om celiaki, så då så öppnade hon den mappen och så fick hon upp typ kostråd. Aha, och okay. de har ju du och jag pratat om. Ja, men eh. har ju gjort det. Det kommer ju nya kostråd nu i mitten på januari i år 2020. Exakt. Eh, men så det var inte de du fick, eller? Nej, det var det som var så sjukt. Då fick jag kostråd så började jag kolla igenom det lite grann. Och först och främst var det också ganska basic. Eh, alltså, ja. Och det var också lite roligt för de tipsade också om mina kokböcker i kostråden. <laughs> vilket kändes ännu mer absurt. <laughs> ja, det var ändå härligt och roligt. <laughs> ja. men, men det blev ännu mer absurt att hon då satt och sa till mig att så här, det är gluten i vete. Liksom. Jo, men också, så jag skickade ju de här kostråden till dig sen som jag hade fått. Och var så här, kolla, det här ja. var det som hände. Och du har ju direkt lokaliserat här, det är inte de nya kostråden jag har fått. Nej, det är ju inte det. det just de här var ju daterade förra året. Men jag såg att det var några saker som var definitivt hade ändrats för mer än ett år sedan så att jag tänker mig att de här kostråden har man nog tagit fram för ett bra tag sedan och det är så det har varit i Sverige, över hela Sverige fram tills i år mm. så har det varit lokala kostråd kanske till och med som dietist för dietist som har liksom fått, när man får en, en, en patient med celiaki, vilket man väldigt sällan får, för att vården väldigt sällan skickar människor med celiaki till dietist, mm. och då blir det att då får man ju så här sätta sig ner och säga, jaha, vad är det här för någonting vissa mejlar till oss och frågar ja, vad gäller det här och där alltså vissa dietister? Ja, mm. Jag får svara på ditistfrågor ibland. Ditistfrågor, liksom, kan man äta det här? Är det säkert? Eller så här? För att de har en väldigt liten andel av sin arbetstid mm. riktat mot människor med celiaki. Jag och förbundet vill ju att det ska finnas fler ditister i Sverige och att de ska få träffa människor med celiaki mycket, mycket oftare. Mm. Jag tycker man måste gå till ditist kanske en gång per år eller annat år. Hela livet. Mm. För att liksom kolla upp då att man har, man har koll på vad man äter 
och att dietisterna också kan ge hjälp och stöd i vad man kan och inte kan äta på individnivå. Och det finns de dietisterna som kan det här redan. Men många har ju fått liksom då lära sig själva eftersom det inte har funnits några nationella riktlinjer. Mm. Och då blir det att det blir väldigt olika. Men nu finns det då nationella råd som är framtagna av om de är fyra eller fem stycken personer som kan de här sakerna väldigt bra. Mm. Och som har, det ska försöka spridas runt nu då till alla dietister att alla verkligen får det här. Mm. Men det verkar ta ett tag. Nej men alltså det är sjukt att det, att det har tagits fram de här råden och att, ja. eh, att jag då ändå får gamla råd. Alltså, det är jättetråkigt tycker jag. Det, det är jättetråkigt och mm. eh, sen ska jag också tillägga att det här mötet då jag hade med dittisten att hon sa ju själv att hon inte kunde så mycket och det blev ganska konstigt för att jag kände ganska snabbt att jag kommer inte få ut någonting Nej. av det här. Eh, och eh, då så sa hon att så här, men du kan... Du måste ta sådana här antikroppsprover för att se, det är det enda sättet vi kan se om du får i dig gluten eller inte. Liksom. Ja, ja. Hon sa då att jag skulle gå tillbaka till min husläkare och ta sådana prover och sen komma tillbaka till henne när jag har fått svar på de proverna. Okay. Mm. Vilket också känns som så här, men vad då? Nu har jag ju varit först hos läkaren och sen så har jag blivit remitterad till en dietist. Ja. Eh, varför hos dietisten? Allt det här är också så här under arbetstid och det är ganska svårt att få tider. Alltså det, ja, ja, det är ändå ja. lagt mycket tid och energi på det här. Träffar henne och hon säger att jag då ska ringa tillbaka till min husläkare så ska jag boka en ny tid för provtagning där och sen ska jag få svar och sen ska jag få boka en ny tid hos dietisten. Det är ett jäkla <laughs> mäck liksom. Det, det är ja. stor effort att, att få sin dietistinformation. Det är och så får jag ändå dåliga kostnader. Ja, Nej men det, det är ganska svårt. Ja. Och det skulle jag säga, alltså vården generellt det är inte så lätt. Och om man då till exempel tänker de som har odiagnostiserad celiaki. Mm. Och vissa kan ha haft det sedan de var små. Andra får det liksom senare i livet. Men de som får diagnosen de kanske är 40-50 år gamla. De har ofta fått vänta uppåt en tio år. Jag tror att det till och med kan vara tio år i snitt. Så man får oh. vänta på diagnos. Alltså från första gången man söker för problem kopplat till celiaki. Uh. Tills man får, får liksom då papper på att man har celiaki. Var, varför tar det så lång tid? Eller var det läkarna har inte riktigt koll på celiaki. Så det, liksom, det handlar inte om att, att just så här, några dietister inte har koll. Utan vården generellt har inte så bra koll på celiaki. Nej. Och det är liksom ett uppdrag som vi som, som förening för alla. Eller förbund för alla som har celiaki. Försöker informera. Försöker liksom annonsera. Skriva i tidningar som läses av dietister. Eh, barnsjuksköterskor och läkare. Mm. Börja liksom informera dem om att celiaki finns. Vad det är för någonting. Hur man behandlar det. Mm. Att det, att det liksom, vad är glutenfri kost. Och, och att... Man ska gå till dietist för att mm. veta vad det är. Och då måste ju också så här, vårdcentralerna och liksom cheferna på de här enheterna som har dietisterna se till att deras dietister har rätt verktyg. Att dietisterna ska få senaste eh, riktlinjerna. Inte bara för celiaki utan för alla sjukdomar och tillstånd som de behandlar. Ja, så här, den här dietisten som jag träffade, hon mm. ringde faktiskt upp mig sen några timmar senare. Aha. För då hade hon, det var så mycket som jag frågade till exempel då med den här havrebollen hur det skulle funka och Just äta det. det. Då hade, hade hon kollat upp det och så ringde hon och så svarade hon på mina frågor som jag hade liksom. Mm. Ty, gav svar i för sig som jag kände kanske var fortfarande inte helt fullständiga. <laughs> men, ja. men, och också bad om ursäkt för att hon inte kunde så mycket och sa att hon var väldigt ny och att jag var hennes andra celiakipatient någonsin. Oj, men det tycker jag, jag tycker det är jättefint av henne att mm. höra av sig mm. och liksom ändå vara så transparent, transparent med just alltså hur, hur, mycket, hur lite hon kan och just också varför. Mm. Men, men så här, nu är ju jag, jag kan ju ge så mycket om det här för, för att jag har den här podden, jag träffar dig och ja. inte gjort det till Stelin. Men, men alltså, tänk om jag inte hade gjort, alltså, om jag Nej. hade varit bara en, en patient som precis har fått celiaki som ska lära mig om vad den här grundförkosten var, då hade jag fått liksom Fe- gamla kostråd, ja, felaktig ja. information. Det är ju ändå 
skandal att det är så. Det är jättetråkigt. Alltså ja. det är verkligen jättetråkigt. Vi, vi försöker ju från förbundets sida lyfta fram för makthavare och myndigheter och andra att det måste finnas dietister och dietisterna måste kunna celiaki. För celiaki, det är en folksjukdom. Jag vet inte exakt hur många som har, men det ligger väl någonstans mellan kanske en upp på tre procent mm. någonstans där. Mm. Eh, av alla svenskar som har celiaki. Mm. Och alla de svenskarna borde få diagnos, det har de flesta inte. Och de borde få träffa dietist ofta för att få lära sig vad de kan äta och vad de inte kan äta och när och hur och hur allting funkar kring celiaki. Och vilka liksom då, kan säga, följdsjukdomar man kan få ska man få veta av någon. Och oftast läkarna kan inte det här. Dietisterna kan oftast inte det här heller eftersom de träffar så få patienter med celiaki. Mm. Men vi hoppas ju verkligen att det kommer att förändras snart det här. Och vi jobbar på det från förbundets sida. Men det som jag tycker är väldigt viktigt är ju att alla som har celiaki inte bara ska nöja sig med att man får säga att ah, det gick att träffa en dietist, jag fick ingen bra information, gud tråkigt. För det, jag får höra det ibland att folk träffar dietister som är, som är dåliga, liksom, som inte kan sälja kia alls. Man känner att man kan jättemycket mer. Mm. Medan andra träffar jättebra dietister och får lära sig jättemycket. Men då tänker jag att, men sök igen då, fast hos en annan vårdcentral. Men en annan dietist. Det var ju någon som eh, hade mejlat dig, mm. eh, som du berättade om, eller som hade mejlat i podden och sagt att hon hade lyssnat på podden och i, efter dina tips om att gå till en dietist hade, hade eh, velat träffa en dietist men ja. fått avslag för att det, hon inte hade några problem i vikten. Ja, hon hade ju velat bara träffa dietist för att höra då liksom att, att har jag koll? För att jag känner ja. att jag har inte träffat dietist nu på, jag kommer inte ihåg hur länge det var men det var ganska många år. Och så här, det hände hela tiden saker med produktutbudet och liksom produktutveckling, mm. var man tillsätter sätter gluten, vilka produkter och hur och sådär. Hon ville liksom veta då att så här, sköter jag det här bra om jag har tyst celiaki och inte märker av någonting kan det vara så ändå att jag, har, att jag liksom får i mig gluten och har en dålig tarm? Ja, men så som jag kände. Ja, alltså, precis. På samma sätt, ja. Och, och hon hade inte haft någon sån här större viktpåverkan. Mm. Eh, och då hade liksom då den läkaren som träffade henne sagt bara, nej, men eftersom inte du här, går upp i vikt eller går ner i vikt så tycker inte jag att vi ska belasta våra stackars dietister med att ta hand om dig. Mm. Och det är ju en jättetråkig inställning från en läkare. Ja. Men kan man kräva att få träffa en dietist ändå? Jag skulle säga, kräva vet inte om man kan göra det liksom rent så här juridiskt. Liksom. Men jag tycker man, man ska göra det. Du, det är fortfarande så att du har en livslång sjukdom, en kronisk sjukdom. Du har också ett, ett, en kost som är medicin då, mm. som läkaren har skrivit ut på recept till dig. Mm. Det är inte någonting som läkarna tipsar om. Utan de, de säger verkligen så att det här är din kost resten av livet. Mm. Så den, den är liksom receptbelagd. Även då när man är under 16 år så kan man få ut den här receptbelagda medicinen på apoteket. Det var ju det bästa när jag var gick till ja. tis, när jag var yngre. För att jag fick, fick massa gratisprodukter. Eller liksom jag fick hämta det, ut. det är ju liksom på riktigt det här. Det är liksom ja. inte någonting som man bara tipsar om. Nej. Utan det är en kost som man ska följa. Och då måste vården se till att man får veta hur man ska göra. Mm. Och också följa upp det och se att det faktiskt funkar. Ja, men det, jag ställde ju frågor på Instagram inför det här eh, avsnittet mm. och, ja. och frågade, har ni, har ni träffat en dietist och hur var det? Och då var det en som skrev, eh, Kajsa Marit Charlotta skrev, eh, eh, min man har haft celiaki sedan han var 15 år och är nu 30 år och har varje år blivit uppföljd av läkare med prover för att se att allt är bra. Detta är i region Jönköping. Sen flyttade du till Västra Götalandregionen för 6-7 år sedan. Och vården är inte längre intresserad av att följa upp hans celiaki. Vad finns det för riktlinjer? Vad kan han förvänta sig av vården? Korta svaret är att det, är, det finns ett vårdprogram som är liksom några riktlinjer som läkare själva har tagit fram. Mm. Som riktar sig till alla andra läkare. Och som liksom då läkarna förväntar sig att de andra läkarna följer. Där står det då hur man liksom ska misstänka celiaki. 
liksom vilka symptom man ska leta efter. Mm. Och det står hur man gör en diagnos. Att man numera kan ta en liksom diagnos på två blodprov. Plus att man märker att patienten har liksom symptom. Men att vissa måste man ändå ta, göra liksom en tarmundersökning på. som liksom gå in med ett, en kamera i, i magen och kolla. Gastroskopi, eller? En gastroskopi, ja. precis. Men, det är också, och där står det också då att man ska träffa en dietist. Mm. Och att man gärna får uppföljning. Men det är också det, det är läkarnas råd till andra läkare. Liksom, vi skulle jättegärna se från Sekretivförbundet att det fanns nationella råd eller riktlinjer från myndigheterna som är lite mer tvingande. Ja, som förstår. då liksom, man kan säga, cheferna på alla vårdcentraler i Sverige måste följa. Mm. Verkligen måste följa. Och då är det det att man ska, liksom, man ska träffa en dietist. Man ska, det är oklart exakt vad som är bäst att träffa läkare eller dietist för uppföljning. Mm. Men någon ska man träffa. Och det tråkiga är då att det här, om det var Region Jönköping, mm. där vet jag inte om det är så att alla vårdcentraler erbjuder uppföljning. Men just den här gjorde det i alla fall det. Mm. Just där de bodde och just där de var. Det tyckte jag jättebra. Mm. Men så är det ju tyvärr inte överallt i Sverige. Men jag har inte fått någon att kalla sig för uppföljning sedan jag var tio. Liksom. Nej, och jag tror att det är för de allra flesta med cellekis så är det så att man, man är där ute ganska, ganska ensam tillsammans med förbundet och liksom lite gemenskap och podden också. <laughs> Men liksom annars är det ganska ensamt. Man får liksom tänka lite själv. Så vi tycker att, så att prata med varandra, dela liksom kunskap, läs kan... vår medlemstidning. Ja, det är kanske är därför de här eh, Facebookgrupperna är så himla eh, levande. Det läggs ju upp grejer hela tiden när vi med Säljaki och ja, eh, glutenfritt ja. tips och så. Att alla håller på att tipsa varandra hur mycket som helst. För att det finns ett behov av att ja, dela med sig och få ett behov. För det är det att glutenfri kost är inte enkelt. Nej. Men hur ska man göra då? Om man är, har celiaki som jag och ja. eh, vill, vill kolla upp det här. Hur ska man garantera att man får en bra dietist då? Det känns ju att världen håller på med allt det här boka tid hit och dit och så får man träffa någon som inte kan så mycket. Jag tror tyvärr att alltså, som, som vården är liksom upplagd idag mm. så är det så att varken läkare eller dietister är superspecialister på celiaki. Mm. Vilket är jättetråkigt. Men jag skulle säga att de flesta har ju en god vilja. Mm. Alltså vårdpersonal generellt gör ju inte sitt jobb för att de ska tjäna så jättemycket pengar. Utan det är för att de, de brinner ju för det här. Ja, men det är ju många som ändå har hört av sig, eller som skrev då på Instagram när vi frågade. Mm. Eh, om att de hade ändå bra upplevelser. Någon som skrev, eh, jag kan inte uttala det Majda Liljevic typ. <laughs> eh, ska, eh, det har varit ett stort stöd för vår son som fick diagnos som tvååring. Som har också andra född och NS-allergier. Emis123 skrev, jag går hos en fantastisk dietist varje år. Eh, det, alltså det verkar ju som att ändå folk har mycket positiva upplevelser av det också. Vi, ska inte, alltså, vi måste Nej. ändå lyfta det också. Ja, men verkligen. Alltså, det, det är ju, alltså, dietister skulle jag säga generellt är väldigt duktiga. Ja. Sen är det att alla har inte så många patienter med celiaki. Och det är särskilt de som jobbar med vuxna. Alltså vårdcentraler eller liknande. Mm. De som jobbar med barn, de träffar oftast mer barn med celiaki. Och det är som, jag skulle säga, min upplevelse som ombudsman det är att barnsjukvården har mycket bättre koll på celiaki. Mm. Medan de som har vuxen med celiaki, där är det väldigt alltså, individuellt olika läkare, dietister eller till och med kanske att det kan vara vissa vårdcentraler som är bättre, andra som är sämre. Eller. Mm. Det var någon som skrev, eh, det, typ exakt det du säger, Tovebe85 skrev, det är skillnad på våra olika dietister. Vi har en som är 50 plus och bara ser hinder och den andra är 30 plus och ger oss tips och visar lösningar, ger oss ny forskning och så vidare. Ja. Så det känns ju som att det här är, det är så, att det är verkligen, det är väldigt olika. Det är lite ja. lotteri, vem man får. Ja men det är lite lotteri i dagsläget i alla fall. Ja. Men, men menar du att om, om alla med celiaki 
liksom ber om att få träffa en dietist. Ja. Och så då kommer folk, alltså fler celiakister träffa dietister. Ja. Och då kommer de tvingas lära sig och också förmodligen bli mer insatta eh, i just celiaki. För, ja, att, för att det blir en Alltså det blir en positiv spiral. Typ. Ja, det är som en liten rörelse. Ja, men för det som var intressant vid mitt detistbesök, det slutade ju med att jag skulle ta liksom, antikroppsprov för att se... Ja. Och, och återkomma se, sen. Ja, återkomma. Och då så gick jag tillbaka till min husläkare och, mm. och berättade om det här. Och då var just min husläkare på typ... Eller hon, det var, jag hade en annan tillfälligt. Ja. Eh, och den här nya personen var så här Jaha, men gud, du, om du har lågt B12 och lågt folsyreupptag eh, men bra järnvärden och du har celiaki och du har gått ner i vikt då är det ganska troligt att det här är kopplat. Så det är konstigt <laughs> att de inte tog antikroppsprov från ja. början. Så det är en jätterelevant. Liksom. Så då fick jag ta det direkt. Så två olika läkare med helt olika inställningar till ja. problemet. Ja. Det är också sjukt, men så nu har jag tagit det här provet och jag har inte fått mina svar, vi får se vad de säger. Um, men ja. um, det var en som hörde av sig som skrev lite längre som jag tänkte ändå var en relevant och intressant kommentar mm. som ni kunde prata om. Uh, och det var Annie Sandqvist. Hon skrev, um, detisten gav nog mer råd till min mamma om hur vi skulle hantera diagnos men öppnade upp för att jag skulle gå med ungdomsförbund för ungdomar med celiaki där vi kunde dela upplevelser. Då tyckte jag att det var sjukt töntigt, vilket ledde till att jag åt vanlig mat i cirka tio år. I skolan var det svårt att vara en av dem i specialkost, då det betyder att jag var annorlunda, eller udda. Det ärrade mig mycket, vilket ledde till att jag struntade fullständigt i min diagnos och jag har tyst celiaki, så det påverkar inte. Idag är min kropp ganska trasig. Har diverse symptom som jag kan associera med celiaki, men försöker behandla dem idag. Önskar att min dietist hade fått mig att förstå att celiaki inte är någonting att skämmas över utan något som faktiskt är livsviktigt för mig. Ja, det är klart att alltså, ungdomsförbundet är ju jätteviktigt för de som tycker att liksom, förbundsverksamhet är intressant. Mm. För vissa funkar så är det liksom inte det riktigt rätt, rätt väg att gå. Och då måste man ju erbjuda alternativ. Mm. Jag, jag tror att det är jättebra för de, liksom, för de flesta att vara med i ungdomsförbundet för då får man träffa... Eller, prata, bara få kontakt ut med människor i sin egen ålder. Man kan prata liksom om liknande upplevelser. Mm. Eh, men att, att liksom vara medlem i förbundet och få hem våra medlemstidning, där man kan liksom läsa om massa olika saker och få liksom den senaste, liksom, senaste forskningen och allt möjligt presenterat för sig mm. på liksom ett, ett lättfattligt sätt. Då tror jag att då blir man påminn hela tiden om att man har faktiskt en riktig sjukdom. Mm. Men alltså om man liksom lever, lever för sig själv, inte är med något förbund, inte umgås med andra med celiaki, mm. då är det nog lättare att strunta i det mera. Ja, särskilt om man har tyst celiaki, alltså att man ja, inte man blir inte liksom... Nej, man inte märker av det. Men, men det är också sjukt intressant att, hon, alltså att hennes kropp har blivit trasig av det här, att hon åt vanlig ja. kost. Och det är, jag tycker att jag blev typ, det var typ en ögonöppnare för mig också, att så här, <laughs> gud, det är verkligen... Även om man har tyst celiaki och inte direkt märker att man får i sig gluten Nej. så påverkar det faktiskt kroppen i långa loppet. Ja, det gör ju det. Och det är det som är läskigt. Ja, och att så här, hon nu skrev att så här, jag önskar att jag hade förstått det tidigare. Ja. Och det, så, alltså, det är ju ändå avsviktigt, särskilt kanske när man är ung och är lite mer kanske känslig för vad som är töntigt och inte. Och så. Ja. Att ändå följa sin, sin det. Ja, och då är det är ju en del som ja. ska berätta om hur man ska göra och lite varför. Men tänker, läkaren är också väldigt viktig. Mm som måste så här verkligen förklara för patienten att här, nu har du en kronisk sjukdom mm. som är så här, husat allvarlig mm. ändå även om inte du märker av någonting just idag mm. och då måste man ju som läkare liksom så här verkligen förklara det här eller hitta andra sätt där patienten kan förstå och föräldrarna också då att verkligen förstå vad det är som är problemet och hur man ska lösa det mm. och då är, jag tänker, då är ju vården att man verkligen 
inte att patienten och exilaki själva ska, i framtiden då, ska behöva söka upp vården för att få hjälp med att liksom då hålla sin kost bara. Mm. Utan att man ska kallas årligen, mm. eller vart något år, eller hur man nu gör upp det här. Men att man ska bli kallad för att man ska se till att man kollar upp det här förväg. För att när då den här människan som då hade fått massa symptom och liksom då mår dåligt. Hon får ju säkert träffa vården av andra skäl då, på grund av sin celiaki. Mm. För att hon inte har skött sin kost. Mm. Och om då vården ser till att hjälpa människor att sköta sin kost. Så slipper de sedan ta hand om människor som behöver söka vård akut för att de får problem. Mm. Så det är, liksom ett längre, det är ett längre perspektiv men fortfarande man sparar ju pengar och lidande om man hjälper människor idag. Verkligen. Eh, men om man har, om man har celiaki och är liksom, tänker att man tar hand om den och man ja. tänker att man äter glutenfritt borde man ändå höra av sig till sin läkare och liksom kräva att få ta antikroppstest och då bara för att se att man sköter, sköter den bra? Antikroppstest vet jag inte om det är jättenödvändigt alltid. Mm. Det vet jag. När, när Elin var här och pratade om dietistens bästa tips så pratade hon om att de inte alltid gör det utan att de pratar så här väldigt ingående om kosten och liksom hur folk mår och sådär. Mm. Ska vi förklara också vad antikroppstest är förresten? Nu bara pratar, slänger vi oss med det begreppet som att det var en självklighet. Man kollar ju, när man äter gluten så sätter kroppen igång immunförsvaret sätter igång att producera antikroppar för att då attackera gluten. Alltså om man har celiaki. Om man har celiaki. Mm. Och, och attackerar istället liksom att man attackerar kroppen. Mm. Så att man blir, får en inflammation. Är det, därför det, är, är det det som är en autoimmunsjukdom? Alltså att man... Ja, kroppen, kroppen attackerar sig själv. Liksom. Ja, dumt. Det är dumt. Kroppen, <laughs> kroppen är lite korkig <laughs> ibland. Dumt, ja. ja, men det, den har ju liksom, det har slagit slint någonstans någon gång. Den tror att, att gluten är liksom något farligt. Ja. Och då kör den på så här, all out attack. Eh, och då kollar man liksom då hur, mycket, hur många antikroppar har man i blodet. Och då människor som inte har celiaki ska inte ha så mycket antikroppar i blodet. Mm. Om, man äter, om man äter gluten. Mm. Medan de som har celiaki får oftast väldigt höga, höga halter. Mm. Eh, andra får väldigt låga halter. Men det, det finns liksom olika förklaringar till det. Och läkarna ska ju veta. När de ser att en människa har symptom på celiaki men har väldigt låga antikroppsvärden. Mm. Då ska de kolla efter andra saker. Det finns sätt att kolla det här. Man kan också gå in i tarmen och kolla då om man känner sig osäker. Mm. Så att det, det testet är alltså för ett lite mer... Alltså när man träffar en dietist kan man antingen då prata om sin kost men man kan också ju faktiskt göra det. Ja. för att se om Och då ser man ju man... över tid. Ja. Alltså det är ju liksom kanske senaste... Det är ju inte liksom om du åt gluten igår. Nej. För, för det tar ju en stund liksom för kroppen att så här, sätta igång det här och att hinna producera en massa antikroppar. Ja. Och ju mer gluten du äter under längre tid desto mer antikroppar producerar kroppen oftast. Ja. Eh. Men om jag har det. Alltså jag är så nyfiken på det jag testresultat. Vi får, ja. se, vi får följa upp det sen. Det, det jag vet är att man kan, det enklaste sättet att kolla mm. om man har gluten nyligen det är att kolla avföringsprov. Aha. Om man hittar liksom då gluten där. Alltså att, läkaren kolla. Jag kan inte kolla själv på min del. Jag tror att det är svårt för dig att kolla om du söker gluten. Men, men, men om, man märker, alltså om man då har ätit gluten mm. så finns det ju lite gluten kvar. Alltså det, som man, det som man får ur sig helt enkelt. Ja, ja. Då kan man ju analysera det och kolla om det finns någonting där. Ja. Och då ser man att ja, sedan du... Sedan det här kom in i kroppen så har det liksom också varit gluten i. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. 
Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals elekister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Där. Okej, men det känns som att nu har vi pratat mycket om det här med dietister och så. Ja. Och att det kan vara liksom dåligt. Eh, eller man kan få dåligt bemötande, så som jag fick. Men, ö- dåligt bemötande, eller åtminstone kan säga, inte helt inläst bemötande. Okunnigt bemötande. Det var väl inte otrevligt, tänker jag. Nej, nej, hon var jättegullig. Ja. Hon var jättetrevlig. Men jag tänker bara så här, då, dåligt bemötande. Nej, okay, men, förlåt, att man, man känner sig inte nöjd. Nej, exakt. Jag känner mig missnöjd. Ja. Eh, och det, det är uppenbarligen fler som känner så. Men ska man då, ska man ändå... Sök, alltså försöka träffa en dietist om man har cellerkin. Ja, tycker jag. Var är ditt slutgiltigt? Jag säger såklart ja. Uh-huh. Och jag, jag får träffa, oftast är det människor som är missnöjda som hör av sig till oss. Uh-huh. Oftare, alltså, det är färre människor som hör av sig och säger att hej, jag träffade en bra dietist igår. Tack för mig. Uh-huh. Utan det är folk som vill ha hjälp med någonting som hör av sig. Uh-huh. Och det är de som träffar någon som de är missnöjda med. Uh-huh. Eh, och det är inte jättemånga när man kollar på att vi har ändå drygt 20 000 medlemmar. Mm. Och det är inte jättemånga som har sig om det här. Så att det är inte ett jätteproblem tror jag inte. Men det är fortfarande ett problem att det är så att vissa, vissa dietister jobbar inte så mycket med celiaki och har inte den kollen som de, som de behöver ha mm. när de träffar människor med celiaki. Men jag tycker att ju fler människor som går och träffar dietist mm. desto fler dietister kommer att behöva läsa på. Mm. Och har de inte läst på då mejlar man till Linus så ja. hjälper det oss och, eh... och ta alltid med till besöket gå in på vår hemsida, skriv ut vårdprogrammet i papper och ta med det de nationella kostriktlinjerna ta med dem till dietisten och diskutera dem där eh, Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Jättestort tack eh, Ni får ju lyssna på dels det här avsnittet också med den intervjuade dietist Elin som heter Dietistens bästa tips Avsnitt 12, säsong 1 Exakt, och eh, sen kan man följa oss på Instagram Ja Glutenpodden understräck. Man kan ju också mejla dig på info, nej, i glutenpodden ja. och man kan följa mig på Instagram smilla.glutenfrittliv ja, eh, och sen så ska man ju prenumerera på podden så man får uppdateringar när nästa avsnitt kommer. Ja det ska man och man kan gå med på vunnet också. Ja det ska man också göra. Det är faktiskt inte jättedåligt. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Jag på att Faktiskt. Ja men ja. det är så. Ja. Eh, vi hörs nästa, nästa avsnitt. Får vi se hur det gott. Ja. Ja. <laughs> ha det bra. Hej då allihopa. Hej då. Glutenpodden producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd Friggs Glutenfria majs, ris, kikart och linskakor och Semper Glutenfritt Jag var den enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment <skratt>